1: 道光二十八年春分，夜凉如水，月光似一层肥腻的膏脂，透过叶片浮在棺身上，如隔夜掸不干净的白饭粒。几个仆人打扮的男丁割下锄头，打量了一眼已半掩入土的木棺。揉捏着酸疼的肩膀，呲牙咧嘴。这个时候，四下风声凄凄，阴阴仿若鬼哭唧唧。几个人对了下眼，都从同伴的眼神里瞧见自己的恐惧。传说，含恨而死的人，死后会化为厉鬼，向人索命。也不知道是否害花了眼，当中一个人先发现了木棺在动，紧随其后的又一个人凄厉的叫喊说：“棺内有声响。”一伙人又惊又惧，愣上片刻，便齐齐丢下锄头，没命的逃遁。清凉凉的月光下，木棺自内发出一下一下的敲击声，如有序的鼓点，不疾不徐。又隔了半响，关门终于被缓缓的推开，露出一截白若细玉的手腕来。一个着红裳的美人自内打着哈欠坐起，美目流光溢彩。他不经心的扫过四下荒凉与葬身的狭窄木棺，非但不惊疑，反而笑意盈盈的翻身而出。白霜寺的月光落满肩头，红衣美人拢了拢罩衫，向着起先男丁逃窜的方向缓步而去。只走出几步，他又犹有不舍地回过头来。望着夜色中空荡荡的目光出神，而他未曾松开的掌心，唯露出一角晶莹。细看之下，原来是一枚玉质的星星。冰玉质地，正中心浮着浅浅碧纹，似春水，漾漾晃动。天上万叶银蛾，地上尘泥飞滚，一点一点回忆都开始慢慢回到了眼前。只是这人生啊，人生，就像那山间蜿蜒而下的溪流，苦痛不由衷，爱恨不回头。道光二十三年夏至，艳阳毒辣的射入眼中。这时，京城最大的万宝钱庄内外都聚满了人，酷暑难当，可骂声不绝。只见几个人团团包围的，却是一个穿出布衣的智龄少女，约莫十二三岁年纪，一双黑白分明的眼，水汪汪，灵光光。他瞪着面前四五个万宝钱庄的壮汉，巴掌大的小脸涨得通红。这女孩自小聪慧，可一颗心早在穷困中磨砺的凉薄非常。唯一动情处也是对着自幼跟随自己的妹妹小狗儿。他们两个女孩仗着年纪小，一再的偷人米粮，被抓到了就打滚哭闹。抱住谁的裤腿都喊爹娘。时到今日，他吞了豹子胆去偷万宝钱庄的珍珠链，结果给这几个狗崽子团团围住了。围观的人大多一副幸灾乐祸的模样，巴不得见人收拾他这个成日偷鸡摸狗的小杂碎。而他照旧是用老方法。余光瞥见人群里面有一双黑锦金线宝珠鞋，就想也不想扑上前，死死地抱住。姨爹,爹，您不要海儿了吗？那个时候的他还不知道自己惹上了谁。若有幸知道后来发生的事，怕是当初宁可给打断腿，也不会这么做的。只是时光沉浮。年幼的他却依旧像抱救命稻草一般，死死抓住那个人不放。酝酿好的泪水恰到好处，楚楚可怜，只恨不得满地打滚博人同情。他等了许久许久，终听见一声冰冷的“放开”。他惊慌失措的抬起头。这才哭笑不得的发现自己抱住的人居然是一个看起来没比他大多少的弱冠少年，而那苍白无血的脸上，一双深沉阴翳的脸，内涵冰凉。几个大汉一愣，面面相觑间，一时竟不知该如何是好了。少少爷，为首之人毕恭毕敬地说。见眼前的小小少年并没有出言骂他，立刻反应过来。他望着少女，目露凶光，心想：泼皮耍赖也不认清的主，今儿个肯定要这丫头半死不活才行。他上前便要拽着他的双腿拖他而去，而少女被吓得全身发抖，只是死死攥住少年的裤腿不放手，脑海里飞速的飞过自己无数种下场。当即打了个冷颤，再也顾不得其他，只希望自己一头晕倒在地上，能够侥幸留的性命与贞洁。这时，他听到一个冰凉的声音又响在头顶：“我马下它。”他错愕的抬头，目光里有一颗晶莹剔透的星星，正中心浮着浅浅碧纹。掠过金灿灿的阳光，璀璨辉煌。他怔怔的看着，眼看壮汉面白如纸，松开了钳子般拉扯他的手，而是少年弯下腰，把那枚玉质星星搁在他身前。这个给你，以后就跟着我吧。这个给你。以后就跟着我吧，这是几年中他听过最温情的一句话，温情到以至于要付出他一生的喜乐去偿还。少年的名字叫李元清，是万宝钱庄的少东家。打小给宠过头了，对任何人都是板着一张脸，从来都不对谁笑上一笑。少女无父无母，无名无姓，账房先生便随口给她取名叫万宝儿，跟钱庄的名字一样。反正不过一个下人丫头，用得着费多大心思呢？然后随意给安个看顾庭院的活，倒也是仁至义尽了。进府的那一天，万宝儿的身后还跟了一个不起眼的小丫头，一双乌溜溜的眼睛，脏兮兮却挺浑圆的小鼻子，活像一头流浪狗。那小丫头眨巴着好奇的眼，小心翼翼地拽着万宝儿的衣角，可是两眼又不时偷看打量了四下。既是少爷买进的丫头，账房先生自无二话。原先小狗儿的名字自然不能再用了，他就随口给她取名叫银瓶儿。宝儿，瓶儿。不愧是日日与钱财打交道的人想出的名字。万宝儿在心里默默的想。银瓶儿打小跟着他，年纪只小他两岁，可是性子单纯至极。他们两个自幼乞讨，而穷疯的人总会患上一些无可奈何的毛病，像他变得机敏凉薄。而小小的银瓶儿就对食物生出无穷的兴趣，见着什么都想吃，臭了脏了也没有关系。想到这里，万宝儿回过头来，望了眼正兴致勃勃环顾四下的银瓶儿，只见他突然立住不动了，目光锁定不远处，露出小狗般闪闪发光的眼神。万宝儿顺着他的目光望去，越过一阶一阶石级，最后落在两扇半掩的雕花木门里头。木门里是一桌刚上齐的菜肴，只大致看一眼，便看到了酥油烙、奶香鱼、桂花冻冰糕，热的热气腾腾，冷得粉粉晶晶。不要说是迎瓶儿了，连万宝儿自己都忍不住看直了眼。还未待他反应过来，他身后脏兮兮的丫头已松开了他的衣角，闭着眼睛寻香而去。等万宝儿飞奔而去的时候，却是为时已晚。他的银瓶儿已推开木门，用脏污的小手捻起一块桂花冻冰糕，对着日光凝视了片刻，啊呜一声塞入了嘴中，鼓着腮帮子专注地嚼了起来。他丝毫没有注意到身后的姐姐万宝儿脸色在刹那间暗如死灰，也没有意识到圆桌一旁坐着的是面无表情的李元清。岸上的香快要燃尽了，一抖一抖的灰竹节有致的倒下，气氛就这样僵持了许久。终是万宝儿忍不住了，他快步上前，将银皮儿塞到身后。他不敢看向李元清深不见底的眼，只欠着身垂头说：“平儿才来，还不懂规矩。”王少爷莫责怪。李元清并未急得说话，而是挥了挥手。门外伺候的下人忙着躬身入内。他指着一桌珍惜，只轻声说：“都给我拿去喂狗。”银瓶儿一亮晶晶的眼。刹那间真圆了，他不知所措的忘了自己的手心，心想是因为自己抓了他的糕点，所以他都不要了吗？他的世界向来干净，所以一时不懂其中侮辱的意味。可这一切，万宝儿却无比清楚。他冷冷的望向李元清，把背脊挺得笔直。既然如此，那我姐妹二人也不便再弄脏了跪地。他的声音平稳清晰，自怀内掏出了那枚玉制的星星，啪的放在圆桌上，随后拽上自己的妹妹，头也不回地往回走。站住！李元清总算是开了口。当初我救你一命，你又拿什么还我？少年稚气的眼眸里满含倔强，望着跟前两个比他更年幼的少女，自尊心使他居高临下。这世上从没有人敢这样违逆他，眼前不过是两个乞讨小丫头，又凭什么给他脸色、啊？万宝儿却是冷冷笑着，他的眼神一点一点的透凉。果然。这世上真的没有人会看得起他们。行善的时候，施舍一些小恩小惠，沾沾自喜；心情不好了，就怎么作践他们也无可厚非。可是，他们即使穷困，也不代表没有尊严。想到这里，这少女下巴一抬，右手飞快地自怀内摸出一块刀片，对自己纤细的胳膊。一刀划了下去，鲜血一蹦而出，银瓶儿刹那间就被吓哭了，而一旁的李元清也瞧得呆住了。殷红的鲜血顺着白皙的胳膊蜿蜒而下，扭曲的像一头小蛇。只是万宝儿的脸上丝毫不见疼痛。而是与他年纪极为不符的自负和轻蔑。以血还血，这样可以了吗？他抬起头来，把长大的小脸满含笑意。说完这话，他便回过头去，不再看向李元清，而是拉着银瓶儿一步一步的朝大门走去，任那鲜血顺着手腕滴下，滴答滴答，蔓延开一路。光二十七年秋分，入秋的寒意过早的袭来，一地一地的红叶如野火连天。万宝而姨的秋千架，闲来无事就撩起衣袖，细看胳膊上那道寸长的伤疤。那是四年前刚来府上的时候，因为一言不合赌气刮伤的。还记得那一日，他满心悲愤。挥手刀起的时候，没有片刻犹豫，是因为从懂事起，他就受尽白眼而活。那一刀，与其说冲着李元清，倒不如说是为了胸腔那挤压多年的怒火。那个时候，他流着血，拉住尹瓶儿往外走，却还没有走到门口。便头晕目眩的倒了下去。再后来，醒来的时候，他倒在柔软的床上，伤口上敷满了草药，而银瓶儿酣睡在床沿。万宝儿支撑的坐起，却意外的对上门口李元清复杂的眼神。还记得那日的李元清放下了尊贵的少爷架子，一双眼阴翳进去，止于绵延不尽的内疚跟迷茫。他望了他许久，多少次欲言又止，最后才用轻若蚊虫的声音说道：“对不起，对不起，对不起。”万宝儿摇着秋千架，真真的把这三个字念了一回又一回。思绪被往回拉，他想起了两年前，他们与李元清的关系彻底的缓和。然后他会将自己认识的字交给他，把自己的茶点给银瓶儿。他终于卸掉了往日那冰雪面具。极少数的时候，甚至会对他露出星光般明亮的笑容。一年前，老爷去世，李元清一夜之间形容枯槁，也是他姐妹二人常伴左右。那是他生命中最踏实也最无忧无虑的一段时光。姐姐，桃酥要不要吃？他的思绪被一身清甜打断。万宝儿抬起头，眼前是一张红扑扑的笑脸。几年下来，妹妹银瓶儿已出落的水灵，一双脸亮晶晶的，粉嫩的两颊颤,颤落云霞。见万宝儿出神的看向自己，银瓶儿便固执的咬起了桃酥。咬个腮帮子鼓鼓的时候，含糊地说：“听说少爷有意纳姐姐为妾。”万宝儿一怔，随即苦笑着摇了摇头。四年的时间发生了太多太多。自那声沉甸甸的“对不起”开始，他与李元清的关系就发生了微妙的变化。那人教他握笔时的专注细心，那人在灵堂抱着他痛哭流涕时的脆弱无助，以及为他一句话突然绽开的笑颜，太多太多的点滴，他怎么会不明了？可是万宝儿心里实在还是有太多的计较，又怎么讲与这单纯的平儿听呢？他二人出身卑贱，哪怕李元清再宠着，这宠爱难道就不会有耗尽的一天吗？这世间多少的言不由衷，莫非不去接受就不用承受悲痛吗？却不想银屏儿冷不丁的出声：“我知道姐姐瞧不上做妾。”反正所有我想要却得不到的，姐姐通通都瞧不上。那声音淡淡的，眼神里依稀还留有当年的模样。银屏儿知道自己说错了话，却不肯低头，反而睁着死死圆圆的眼睛瞪着前方。万宝儿错愕的看着。眼前的银瓶儿这个时候竟有几分陌生，他叹了口气，良久才不发一言的转过身去。日上中天，太阳暖融融的，却晒得人冰凉凉。走出了几丈后，万宝儿才扭头轻声说：“天凉了，回去吧。”一地红叶给风吹拂的原地打旋，风声就像一首稀稀拉拉的曲调，时而混杂了抽抽噎噎的哭声。又过了许久，风停了，红叶不打旋了，静止的秋千上只搁了半块桃酥。天转眼间就黑了下来。暗暗的不见星光，万宝儿顺着石阶漫无目的的走着，脑海中不时想起片刻前银平儿冷不丁的那句话。他记忆里的银平儿，一直还是那个脏兮兮跟在身后的小狗儿，吸着随时掉下来的鼻涕，一见到吃的脚就挪不动了。万宝儿一直记得数年前的一个傍晚，那年他高烧不退，倒在街角。小小的银瓶儿哭着，一个摊位一个摊位的求过去，终于给他要到两个馒头和一碗红豆粥。那时小小的他用稚嫩的声音，他说：“无论未来我吃什么好东西，都要分给姐姐一半。”所以，无论是半块桃酥，还是半边月亮，遇着好的，他从来不会忘记他。他们是共患难过的，谁也没有办法拆散他们的。的正痴痴的回忆着，猛觉得身体一轻，自己竟被人深深的背了起来。万宝儿大惊之下，拼命的挣扎。脑海里飞快的闪过最近京城最可怕的传闻：每逢夜晚的时候，采花贼便放肆猖獗，专挑大户人家的侍女丫鬟下手。却还未等他想下去，便听见了一声懒洋洋的声音：“到了。”他被轻轻的放下来。万宝儿定睛看去，这才见着李元清一张好看又似笑非笑的脸。只见他伸手指了指屋顶，微微笑道：“喜欢吗？”万宝儿错愕地抬起头，瞬间惊的眼睛都来不及扎上一扎。高高的屋梁上掉了数百支寸长的蜡烛。成片浑圆的金黄色，闪闪烁烁。放眼望去，竟像星空一样浩瀚无垠。万宝儿只觉得自己连呼吸都在颤抖，似不相信般的愣在原地。而这时，身后的人缓缓将自己环在胸膛。隔着厚厚的衣裳，也能听见那一阵一阵如风吹鼓雷的心跳。宝儿，我不知道该怎么样证明你才愿意相信我是真心待你。自从三年前你抓着我的裤腿求我救你的那一刻起，我心上便有你了。所以哪怕只能给你一个妾的名分。我也愿意永生不相离。李元清的声音厚实温暖，万宝儿听得心头一晃，只差分毫便忍不住点头应允。可是他没有。满屋暖融融的星光，风吹摇曳，似一丛一丛静止不动的萤火虫。就让时间永远停在这一刻吧，不必知道后事，故事不要往下说，那该多好。少爷的好意，奴婢承受不起。万宝儿抽身而出，望着李元清怔住的神情，歉疚道：“他不忍心再见到他眼底汹涌而出的失落，只好背过身去，落荒而逃般离开了房间。那片暖金色的星光，伴着少年眼底的悲凉，也一点一点的吹熄、暗了下去。”万宝儿不是不心动，也不是无情中，只是自幼乞讨，早已改变他的性子。他变得那么谨慎而凉薄，当初可以一刀毫不犹豫的落在自己的胳膊上，自然也能一下一下宛入他人心里。而他唯一的心软，便只有对着银瓶儿。他永远忘不了，迎萍儿哭着对摊贩们磕头，眼泪一滴一滴的落在尘土里。迎萍儿是他世上唯一的亲人，不是亲生，却百倍于血缘。推开屋门。银平儿显然已熟睡，身子卷曲着，脸朝向里头。万宝儿只觉得心下歉然。平儿白日里会说出那样的话，只怕是自己近来与李元清的纠葛太多，而忽略了他。万宝儿心下想着，轻声的拉开了抽屉，自内取出了一个荷包。这荷包是四年前入府时账房先生统一发的，里头放着的是这四年来的薪酬，不算多，却是从未动用过的四两银子。万宝儿细细看了一眼，便转过身，他轻手轻脚的将荷包搁在了银屏儿的床头。此时的他更觉疲惫，他用手支着腰回到自己的床铺，却不料方掀开被褥，便见着里面有个一模一样的荷包。他愣愣的拾起，荷包里头竟也是相同的四两银子。万宝儿回过头，月光下银瓶儿也从床上坐起。双眼红肿的望向他，对不起，对不起。他们两个居然是同时的脱口说出。月光晴凉，万宝儿子觉得眼眶里逐渐充盈了什么，温温热热的，晃得眼前银瓶儿的脸时大时小。隔了许久，他终是哑声道。
0: 傻丫头。
1: 这几日，万宝儿总躲着不见李元清，让他在他门前立到夜半，也绝不相见。他的心底是那样的动摇：是否要彻彻底底的相信一个人呢？如果赌输了，他害怕又回到过去受人白眼、仰人鼻息的日子。近日府上新运到一批珍贵的食材。据说样样都价值连城。万宝儿百无聊赖地倚在门前，看着新招的下人进进出出，心里头不由一阵迷茫。他躲着不见李元清，拒绝他的痴心一片，说白了，便是怕他未来负心。他不是不喜欢他。当看见屋梁上那片星光的时候，他也感动；听到他口中那样的琴声，他也心如鼓雷。可是他到底还是害怕。姐姐，这是我刚从厨房讨到的白玉汤，你尝尝。银瓶儿不知从何处冒出，手中端了一碗一样一样的汤水。万宝儿刚要摇头，却见到妹妹渴盼的目光，不忍心起来。于是他接过碗，小口小口的喝了起来。那汤味道清淡，细长都有清凉的余味。见姐姐喝了个精光，银瓶儿不由露出满足的笑容来。她几年来都是这个样子，有什么好吃的都非得留给姐姐一半。好像对他来说，这世上只有姐姐和食物最为珍贵。姐姐，让平儿扶你回屋歇息吧。万宝儿刚要摆手，却突觉一阵晕眩，随即整个人瘫软了下去，失去了知觉。后来，他只记得自己做了很长很长的梦，在梦的边缘，他感觉到自己被人扶到了床上。又不知过了多久，李元清推门而入，他想呼喊，声音却哽在了咽喉，发不出来。他想要扑打，周身却使不出一点力气。到最后，他只记得自己在模模糊糊中被人揽入了怀中。醒来的时候，天才蒙蒙亮。万宝儿按着太阳穴坐起，却瞬间吓得冷汗俱出。柔软的被褥里，自己竟是衣不蔽体。只片刻，他便明白发生了什么，当下整个人都跟着颤抖。他想起了那个分不清真假的梦境，朝他走来的李元清，还有更早的递给他白玉汤的银瓶儿。他惨烈地笑出声来，胡乱地披了件衣裳，便冲了出去，步伐不稳，直向了李元清的屋子而去。李元清着一件单衣，缓缓推开门来，见他此番模样，眼里头不由惊讶责怪：“怎么不穿戴整齐再出来呢？”他声音责备，便要回身取自己的外衣来。是不是你？万宝冷冷道：“是不是你串通了平儿，对我做出这样的事？”他连声音都开始颤抖，一双眼赤红冰冷，自己都不知道此时看着是有多么的滑稽可笑。李元庆一怔，脸上有些不自在，随即支吾道：“我不过是太在意你了。”万宝儿失声惨笑，良久以后才厉声道：“再一道，我清白！”李元清霎时睁圆了眼，望着如厉鬼般声嘶力竭的万宝儿，愣愣地说：“你，你说什么？我同你还是清清白白的，你说这话又是何用意啊？”万宝儿一呆，似不相信般的望着眼前人，满眼的陌生。许久才退后一步，不可思议地摇着头吃笑：“好好好，一切真是好好笑。这就是自己差点托付终身的良人，得到手了就扔掉，谈什么真心假心，都不过是玩弄而已。”他不再看向李元清，而是拉了拉周身衣物，只觉得这天冷得想杀人。他失魂落魄的往回走，每一步都仿佛更接近地狱。一颗心冷了再冷，渐渐的浮上了连天的恨意来。他恨他往日小心翼翼，却还是失身于薄情人；更恨与自己打小一同长大的姐妹，居然这样子轻易的出卖了自己。这时天已亮，远远的望见一个人坐在秋千上。万宝儿定睛看去，是低着头的银屏儿。只见他捧着什么，如是珍宝的模样。连万宝儿走近了，他也没有发现。只等到万宝儿静静地立在跟前许久，银屏儿才大惊失色地抬起头来。万宝儿子才看清，他手里捧着的是一碗名贵的血燕，已给喝去了不少，剩下的依旧晶莹剔透。如此名贵，即便李元清再丑，他们做下人的也吃不到这样的珍品了、啊。姐姐，瞧我给你留了半碗。银瓶儿笑眯眯的举起碗来。望着万宝儿，就像什么事都没发生一样。他双眼纯净，依旧是从前那个脏兮兮的小狗儿。万宝儿却是冷笑了起来，过了许久，才寒声道：“就是为了这个东西，所以出卖我。”银瓶儿一怔，眼底有些心虚。过了许久，他才低声道。反正姐姐迟早也要许给少爷的，少爷得到了姐姐，一定会对姐姐负责的。他说话就像平常的样子，可是却不敢抬眼看万宝儿。或许是察觉了这次气氛古怪，姐姐第一次用那样的神情盯着自己，银平儿害怕起来了，却又抬头撒娇道：“平儿也是为了姐姐好。”娘，特地留给姐姐补身子的。话音刚毕，他又捧起那碗血燕，递到万宝儿跟前。万宝儿冷冷的看着，只一扬手，瓷碗便噼啪一声落地，里头剔透的燕窝溅得到处都是。够了，他第一次这样对银萍儿说话。我们的情分就到这里。万宝儿背过身去，飞快的离开了这。他看不见银瓶儿刹那间失去光彩的眼神，听不见他扶着秋千凄凄切切的哭声。他越走越快，脑海里突然出现从前两人相依为命时的情景。他病殃殃的缩在床角，而小小的瓶儿冲着路人磕破了头。未来无论我吃什么好东西，都要分给姐姐一半。他用稚嫩的声音说道：“这一切都清晰的像在昨日，可是又遥远的仿佛在梦里。”宝儿独自藏在假山后，他不想见任何人，就那样呆呆地走神。一想起从前的往事，他想起了李元清握着他的手，教他用毛笔写大字，一横一竖都像尽极了刻骨温柔。他也想起了月光下银瓶儿搁在他床上的那个荷包，以及他一红着眼说的那一声对不起。这两个都曾是他生命中最重要的人，却同时的用不同的方式一起背叛他。万宝儿心里疲惫，见不知不觉天又暗了下去，只得撑着身子往回走。他步子踉跄，不知走了多久，总算是见到了自己住的地方。正要推门进去，却猛听见里面有怪异的声响。他轻轻推开门缝，趴着朝门里看。摇晃的烛光里，银瓶儿的床上居然还卧着一个人，太模糊了，看不清人脸。但万宝儿却看到，在地上散乱着的。除了银萍儿白日里穿着的月牙衫子，还有李元清往日常穿的那件墨色长褂，他只觉得自己整颗心在那一刻彻底停了下来，如三伏天呛落了一大口冰冷的湖水，从指尖凉到了五脏六腑。他木然的转过身，深一脚浅一脚的回到假山处，脑子里一片混沌。却连自己都不知道此时该如何形容自己的心情才好。他料定了李元清既然否认，便不会对他负责。可是他没料到的是，仅仅隔上了一天，他竟与平儿缠绵在了一起。他曾经是那么相信李元清，信任到只差一步，便要转身投入他的怀抱。四年前闹事出狱，从他冷着脸买下自己，到后来老爷灵堂前哭倒在他肩膀，那么多的点点滴滴，怎么原来只有他一个人放在心上，只有他一个人念念不忘？万宝儿望着假山上露出的那一方夜空，久久不愿挪开目光。他仿佛是看见了从前的时光。也像是瞧见了曾经的自己。隔了十九，他似是想起了什么，从怀里掏出遗物来。那是一枚玉制的星星。他细细的把玩着，眼底的迷茫终于一点一点散去，化为一寸寸。刻入心底的怨毒来
0: 。
1: 道光二十八年春分。万宝儿子棺木坐起，平静的打量四下荒凉。此刻，他坐在一个狭小的棺材内，原本填坟的下人早给吓得一哄而散。四周是树叶给风摇的哗哗响，如满山遍野的野鬼迎儿，说不出的可怖。可他一点都不觉得害怕，因为今时今日的他，即便活着。与鬼又有什么区别呢？一年前，他清白的身子给糟蹋了，随即又见到那负心人同自己最亲的妹妹彻夜缠绵，一颗心是在那时候便彻底死掉了吧？没料到的是，妹妹银瓶儿居然在第二日清晨自尽离去。在他赶到的时候，看到的只有银萍儿冰凉的尸体，而萍儿死前留给他的信，一年中他淌着泪看了无数遍。萍儿说：“她本无心负姐姐，一直觉得姐姐许给了少爷，便能过人上人的日子，也不用总担心被打回原形。”会有吃不完的美味，享不尽的荣华富贵。他知道姐姐是喜欢少爷的，但他也明白姐姐实在是谨慎过了头，做任何事都瞻前顾后。他不想姐姐因此错失到手的幸福，所以他便擅自决定帮姐姐与少爷一把。因此，他答应了少爷的要求。用那白玉汤把姐姐给迷倒。他本以为姐姐会含羞醒来，嫁给少爷，从此衣食无缺，却没想到等来的竟是姐姐失魂落魄的模样，甚至扬言说要姐妹情断。他不知道该如何是好，只得溜到了厨房。偷出了一大坛子的酒，将自己灌醉，希望见到自己烂醉模样的姐姐会心软原谅他。从前每一次犯了错，姐姐最后都会心软原谅他的。可是他错了，错的彻底。他没有等到姐姐，等到的却是少爷。他全身酸麻，根本无力抵抗什么，就这样稀里糊涂的给玷污了身子。他知道无言再见姐姐了，所有的一切万般错都因他起，那必由他结束吧。虽然时隔一年，万宝儿现在想起还觉得心里难受。一年前，他疯了般扑倒在银屏儿的尸身前，哭着说自己错怪她了，求屏儿不要这样丢下他。在这冰凉的世上，真的没有人是真心对他了。当然，李元清在他的面前仍是死不承认，反而说他血口喷人。若不是他忍辱负重的道歉，便要被赶出府去了。后来的一年里，他表面上默默不说话，可心里却酝酿了一个又一个毒计。李元清或许是忍不住良心煎熬，终于松口愿意娶后来那个人不人鬼不鬼的他。而他呢，表面上虚伪仪。心里却是恨毒了这人。如果不是李元清，他不会失去了又得到，得到了以后更伤痛的失去。如果不是他，他不会一无所有、孤苦伶仃，他不会失去尹平儿。他的恨渗入了血液里，日日夜夜吞噬他的心。于是，他费了大半年的功夫，总算在江湖上求得了归息丸。吞下此药，人立刻会进入假死的状态，呼吸、脉搏全无，连身子都会渐渐冰凉。只等一日一夜后，药效散去，才会恢复知觉。他密谋了大半年，终于在一个深夜里。他趁着李元清不备，将那枚随身携带的刀片扎入了他的心口。五年前，那枚刀片也曾落在他自己的胳膊上。五年后，他眼见李元清露出那样不可置信的神情，身子一点一点的软倒在地。李元清或许想求他，求他行行好，看着往日的情分，放过他；也或许是想说，说他做鬼也不会放过万宝儿。可这些都不重要了，他就这么圆圆睁着眼，再没有说出一句话来。做完这一切，万宝儿平静的吞下归洗丸。他知道官府天亮会寻来，只当他畏罪自尽。最后府里的下人会随意匿个地方，胡乱的将他入葬。就为了这一日，他筹谋了将近一年，总算是报了仇了。为自己，也为平儿。他便是这样的性子，凉薄而决绝。对于背叛他的人，下手狠厉，眼扎也不扎。万宝人理了理鬓角，假死前，他特地挑了件大红色的衣裳。这一生既然再无可能嫁作人妇，那么他假死之日便当作重生之时。他告诉自己，他不是杀一个人。而是嫁一个人。夜色中。红衣美人徐徐地往回走去，而天很快又亮堂了起来。后来，他寻了间凉茶铺，独自要了碗凉茶，静静地望着过来往去的人。也不知道是过了多久，街上的人越来越多。有两三个醉汉从对面的酒楼里出来，摇摇晃晃的，也到这要了几碗凉茶。他们坐在红衣美人身后的一桌，说话的声音极响。其中一人先开始吹嘘起自己早年时做买卖的奇遇，另外两个人不为不忿，便也跟着开始吹嘘。其中一个相貌丑陋的男子道：“这又有什么了不起啊？几年前我还是采花大盗呢。你们可能不知道，那个时候啊，我专挑大户人家的丫鬟下手，因为那些丫鬟生的再俊，也不过是下人，真出了事，也没人会真的报官府拿人。”他喝了口凉茶，顺了顺气，继续道。最香艳的事情呢、啊，要数一年前在万宝钱庄的府上，我偷了李家公子的衣裳，趁着搬运食材的时候混了进去，运气好的不得了。当日晚上便见着一个睡得不省人事的丫头，紧接着第二日啊，又给我遇上一个醉得一塌糊涂的小丫头，就这么顺利的，你们说我是不是很厉害？运气很好啊！男子大笑说着，其他两个醉汉听得目瞪口呆。他们想自己的经历再离奇，也比不过他的。周围畏罪的人也半竖着耳朵在听，可都当几个醉汉喝醉了互相吹嘘而已。这其中只有一个红衣美人，双手自始至终都抖个不停。只将凉茶都泼落了碗外，他一双眼满含了泪水，只不断呐呐自言道：“原来，原来那一日他没来，他最终没有那样对我。那一日的再后来，都传闻凉茶铺子里有一个红衣美人。”独自饮了几大碗凉茶，从天亮饮到了天黑。而后一日，那附近就意外出现了两具尸首。死去的男子赫然正是前日凉茶铺里吹嘘的醉汉，胸前是一枚砍得极深的刀片。当他死的时候，脸上色眯眯的神色都完全尚未收回。死掉的女子着一身红衣，尸身是浮在荷塘里的。大半夜的寻死跳下，到死手心都紧紧捏着一个东西，那是一枚玉制的心形，冰玉质地，正中心浮着浅浅碧纹，似春水般样样晃动。人们一时都想不透这两桩命案之间的关联，只说那剖心般的杀人手法，未免太狠戾凉薄了些。荷塘里的水奔流不息，一晃一晃，恰如五年前碎在心头的明月光。隐隐约约的，似还能见到两个女童紧紧相依。蜷缩在街角，盘算着挑谁下手更为稳妥。也似应见了那个不会笑的少年，弓着身爬到屋梁上，一根一根地吊起千百蜡烛。那片昏黄色的星光里，多少爱恨不由衷，多少时光不回头。
0: 第三眼，最<音>有。生如窗前。